0: Podcast El Pepe Sports, edición especial. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Eh, este va a ser un día diferente, donde vamos a hablar de algo que a mí me llama mucho la atención, que a mí siempre me ha gustado, porque lo que voy a empezar a decir es como a título personal. Donde en este año 2020, pues hemos tenido NFL, hemos tenido Super Bowl, Hemos tenido pues, los deportes profesionales. A los que les gusta el fútbol, pues van a tener su fútbol. Los que NBA, béisbol, eh, grandes ligas, eh, lo que quieran, pues lo ha habido. Hasta yo en la personal tuvimos el básquetbol de, de Fuerza Regia, pero hay algo que como que ha estado quedado vacío en, ahora sí en mi corazón y que pues desde... Yo voy a decir que cerca de 30 años, como que ha sido parte de una vida mía, y estoy seguro que de mucha gente aquí en el estado de Nuevo León, ha sido parte de sus vidas de muchos. O si no conocen algún conocido, algún primo, tío, tía, que de alguna forma están involucrados o han estado involucrados. Pero porque por primera vez en más de 50 años, pues no hubo fútbol americano infantil eh, en nuestro estado, en Nuevo León. Y por eso quiero invitar al presidente de la Montreal Fútbol Liga, a Miguel Espinosa, eh, para platicar un poco de lo que fue este año. Eh, obviamente se sintió, yo sí sentí eh, lo que fue el, eh, la ausencia del fútbol americano infantil totalmente entendible. Eh, obviamente lo, lo correcto por donde se le vea. Pero sí, antes de darles la bienvenida, cuando iba a los Juegos de Fuerza Regia, que fue de septiembre a, a noviembre, nada más, o sea, veía el campo de la MFL y yo decía, wow, todos los años, toda la vida, pero esta vez no, y si a estas alturas, normalmente en un año normal, estaríamos eh, terminando ya las finales y a lo mejor el festival de porristas, pero eh, cuando saludamos a Miguel Espinoza, presidente de la Monterrey Football League, eh, la verdad es que Miguel, te saludo con mucho gusto porque... Creo que hay que darle un espacio y de lo que la MFL y por todo lo que ha sido este 2020. ¿Cómo estás, Miguel?
1: Así es, Pepe. Muchas gracias. Buenas noches. Este, gracias por la invitación. Saludos a todo a tu auditorio. Y pues sí, un año muy, muy difícil. La verdad, este, como bien dices, extrañamos mucho este, con nuestra actividad de día a día. Este, como bien sabes, quedamos a punto de iniciar la temporada, a una semana de, de iniciar nuestra, nuestra temporada ya con Juegos Oficiales, la primera jornada de, de la Juvenil 2020. Y de, desafortunadamente, pues que tuvimos que frenar, pues como bien dices, por, por, por la salud principalmente de nuestros muchachos y las familias, la vulnerabilidad de las, de las familias que pudieran llevar el contagio. A, a las familias y, y, y poder hacer ahí algo, algo que no se pudiera controlar. Entonces, sí, sí, un año muy, muy difícil, este, pero bueno, eh, pues así nos tocó vivirlo y, y estamos en esperas y con ansias de volver a, a retomar nuestras actividades y todo lo que nos apasiona por, con el fútbol americano infantil y juvenil de Monterrey. Así,
0: así es, también nos vamos a tener aquí en el podcast y también le doy la bienvenida de la Comisión Médica a Toño Flores, eh, le doy la bienvenida porque nos va a instruir un poquito de cómo han sido estos procesos, de todo lo que se ha tomado en cuenta en eh, relación a esta de, de la pandemia y pues obviamente como vamos pasando la hora de esta edición eh, y le preguntando pues cómo se ve el panorama para el 2021. Eh, te saludo, ¿Cómo, ¿cómo estás doctor? Buen día.
2: Todos un saludo grande, esperando que se encuentren bien y con salud, es algo que antes lo damos por hecho y ahora valoramos y atesoramos la salud y pues a seguirnos cuidando, ¿verdad? Porque sabemos que este virus, esta enfermedad SARS-CoV-2 llegó para quedarse y como es una enfermedad nueva, Pepe, Mike, pues prácticamente toda la comunidad médica en el mundo día con día aprende algo nuevo sobre esto. Y también dentro de la rama de la medicina deportiva, porque muchos atletas se han contagiado a nivel mundial, hemos aprendido cómo podemos reactivar en su momento, cuando primero Dios todo se reactive. Porque, repito, no se va a ir el, el SARS-CoV-2. Aunque venga la vacuna, aunque venga el tratamiento, seguirán habiendo casos y en su minoría, obviamente. Y, bueno, individualizando para que se pueda el día de mañana, que esperemos, se pronostica, que el 2021 sea el año en el que se corrija, y tal vez en el final de año o a mediados este vaya mejorando y para el 2022 recuperar algo de la normalidad del 2019 para atrás que teníamos, ¿no?
0: Pero sí, definitivamente,
2: claro. hacer énfasis en eso, que, que hemos aprendido día con día algo nuevo desde marzo que, que aquí azotó nuestro país, y pues realmente para toda la vida, porque sabemos que, que esto no se va y, y que tiene ciertas repercusiones y que obviamente íbamos a ser criticados y cualquier liga a nivel internacional, si activábamos esto que no tiene precedentes, fue una responsabilidad alta que, que le tocó a, a Miguel y, y supo afrontarla bien porque tomó la decisión en, en pro de los niños, como lo marca la liga y en pro de las familias de nuestra liga.
0: Así es, y, y Mike, eh, hay muchas formas por donde podemos empezar así bien la, la plática, porque eh, como lo decía Toño, fue lo correcto, tú decías, eh, llega, eh, sorpresa porque ustedes, o sea, sabemos en MFL, los clubes desde enero, algunos desde diciembre de 2019, ya estaban preparando lo que iba a ser la juvenil, eh, el, ese semestre, primer semestre del 2020, tienen las eh, pruebas, eh, los, los entrenamientos, a eso me refiero, ¿cómo les pegó, cómo les llegó así la, la noticia? O sea, yo me imagino que, como son la MFLI, pues lo que es la inauguración y todo eso, pues lo que tenían así planeado en el año, pues todo, todo un shock, me imagino, Miguel, para ti y tu, y tu directiva. Sí, así es, Pepe.
1: Eh, efectivamente, pues eh, nosotros, así como los clubes, planean su temporada con los muchachos pues nosotros también eh, todo el equipo de, de, la, de la directiva del MFL y planeamos toda la temporada y nos juntamos previos a, a hacer este, pues todo el, 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 el planteamiento de la jornada no así todas las, las el comité de damas que, que la preside mi esposa eh, pues imagínate toda la organización estábamos una semana del, de la inauguración este, las corristas se organizan desde un mes antes con el, con el famoso baile en conjunto que realizan eh, al final de cada inauguración, que es el espectáculo que las familias están esperando siempre. Eh, pues todo se nos vino bajo, efectivamente, una semana antes, donde tuvimos que tomar una decisión muy, muy difícil para nosotros, porque como dice eh, Toño, eh, pues es algo que, que no conocemos, ¿verdad? No conocimos, lo, lo han estado conociendo los doctores, esta enfermedad y los alcances, pues nadie lo teníamos a la mano, ¿verdad? Nadie teníamos la visión de que, pues, si, si recuerdan ustedes, se hablaba claro. de un mes o dos meses, ¿verdad? En lo que pudiera pasar o, o controlarse, pero pues a medida que iba pasando el tiempo, nos dimos cuenta que, como bien dice el doctor, esto llegó para quedarse, pero, pero aún, aún así, pues este, se está batallando para entender la enfermedad realmente y, y, y por supuesto, sacar las vacunas, ¿no? Que nos pudieran claro. nosotros este, dar una certeza de, de estar protegidos, ¿verdad? Porque siempre las decisiones fueron tomadas precisamente para, pues para el bienestar de todas las familias. Este, y, y bueno, sí si, si nos entramos en shock, como tú dices, y, y bueno ha sido un año eh, pues muy desesperante para nosotros como directiva porque pues este todas las ganas todos los planes y todo claro la, los, los este, el plan que traíamos para, para aplicarlo como directiva pues bueno se nos viene se nos viene abajo y estamos atados de manos sin poder sí. hacer nada efectivamente
0: sí. Antes de seguir, Miguel, eh, eh, se ingresó, ingresó ya a la conversación el doctor Juan Carlos Quevedo, también de la Comisión Médica. Le damos la, la bienvenida, que se integra así a la plática de, del shock ¿no? que fue para la MFL a, semana, a una semana de ir, a arrancar la temporada juvenil, el que pues llegó. Fue cuando primero llegó el COVID aquí a Nuevo León. Eh, ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Buen día. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Bueno, buen día, ¿Cómo, está, ¿cómo les va? ¿Cómo están todos? Sí, todo bien, todo bien. Y, y sobre lo que estaba diciendo Miguel, eh, porque, porque algo que a lo mejor mucha gente no, no va a entender así de, de la MFL o de la organización eh, infantil como está, obviamente pues todos tendrán sus clubes, sus lugares donde entrenan y pues en eso hay cuestiones... Eh, de, pues, el mantenimiento de los campos eh, y hay gente que pues lo hace y pues hay gente que tiene ese dinero o que va destinado hacia eso y pues tienes que tener cuidando el campo aunque no haya temporadas todo, todo ese tipo de cosas Miguel eh, aunque o sea, eh, es algo que también a la liga le, le afecta aunque sea una liga infantil pero son gastos que de alguna forma se tienen que seguir haciendo eh, porque en algún momento se va a acabar, en algún momento va a regresar, y, y pues esto es algo que, una fase que fue complicada para muchos clubes, estoy seguro de eso. Sí, definitivamente, definitivamente, mira,
1: eh, como bien lo dices, eh, pues es, es, es un, una situación muy complicada, principalmente para los clubes. Eh, nosotros como MFL, eh, como bien sabrás eh, gozamos del privilegio de, de las instalaciones que nos brinda el inde a través digo, el gobierno de estado a través del inde y la verdad este, pues eh, eh, nosotros al no organizar mucho inclusive en la organización de, de la inauguración se lograron eh, platicar con los proveedores, eh, que sí se, se, son muchos y se logró aminorar ahí el, el costo ¿verdad? y el gasto que se, que se realizó este, al grado de posponerse en algunos lados, o sea, en algunos casos con algunos proveedores para la siguiente, ¿verdad? La siguiente inauguración. Pero sí efectivamente los clubes son los más afectados porque pues son, son clubes sobre todo los de alta membresía y mediana membresía que tienen un comodato, pero, pero todo lo demás este, los, lo tienen que aportar ellos para, para su mantenimiento efectivamente, tanto de campo, las instalaciones, los pagos de servicios, y, y todo eso eh, ha sido una carga pues, muy difícil para muchos clubes, independientemente del tamaño, y, y va a ser todo un reto eh, el, el poder regresar este, y, y tenemos que ser mucho, mucho muy, muy, muy creativos en el Consejo de Presidentes en las juntas de trabajo que, que, que volveremos a retomar en enero ya para planear ahora sí cómo sería el retorno y ver todos estos detalles y el más importante definitivamente pues sí es el impacto económico que tuvieron todos los clubes, entonces eh, nosotros como liga aunque todos los clubes son independientes en su manejo, pues claro. queremos hacer o intentaremos hacer un, eh, actividades en conjunto, ¿verdad? O, o, o buscar patrocinadores en conjunto donde nos apoyen y veramos cómo podemos regresar, este, pero sí es todo un reto para muchos clubes y, y para todos los padres de familia, como yo les decía en alguna, en alguna entrevista anterior, eh, pues no, los clubs y la MFL se mantienen de las cuotas de los padres de familia, verdad. Es como una sociedad, es como un club deportivo, este, pero aquí le invertimos para la formación de nuestros chavos a través del fútbol americano. Entonces, des, des, desafortunadamente, eh, por pues, pues los padres de familia le tendremos que eh, aportar. Que, 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 vamos a, te digo, vamos a tener que ser muy creativos para que el impacto sea lo menos posible para las familias y poder retornar y volver a, to a tomar los ritmos que traíamos en el 2019.
0: Sí, y interesante lo que dices, Miguel, de las juntas. ¿eh? Por ejemplo, las veces que han tenido reuniones o eh, durante todo este 2020, ¿qué ha sido el, lo común, qué ha sido lo más platicado? ¿Cuáles son así los temas así, o sea, obviamente de, de todo esto? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que más atendían? ¿Qué era lo que más les preocupaba? Eh, en sí
1: Sí, pues definitivamente como 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 lo mencionaba ahorita el doctor Toño eh, la incertidumbre verdad que, que nosotros como bien saben eh, suspendimos, no cancelamos la, la, la temporada juvenil 2020 por, precisamente por los costos que nos implica y le implica a las familias el, el ya, ya haber incurrido en un gasto y los clubes ya haber incurrido en un, en un pago hacia la liga. Eh, y, y que ese, pues ese dinero se canalizó eh, pre, particularmente en la, en la, en la seguridad en, en, en médica, este, en la póliza que tenemos ahí con los muchachos, que es el, el mayor rubro que se nos lleva a nosotros. Eh, claro. Entonces, ese, ese, esa era la preocupación, y es, sigue siendo la preocupación de nosotros, y son los temas principales que vemos... Eh, con pues la incertidumbre de regresar, inclusive ahorita, pues siempre hemos tenido la esperanza y hemos dejado la mechita prendida para poder regresar, inclusive en el 2020, pero definitivamente se nos fue el año y ahorita está la preocupación ya con el invierno y con este rebrote que o repunte que tuvo en los contagios, pues este vuelve a través de la incertidumbre de de si es si será posible incluso en el primer semestre del 2021. Este poder regresar, ¿verdad? Los claro. otros, en las últimas juntas que tuvimos de presidentes, eh, lo que se mencionó y lo que nos pusimos de acuerdo, se pusieron de acuerdo todos los presidentes, es no regresar hasta que esté el semáforo en verde, porque definitivamente okay. ha sido un riesgo, sería un riesgo enorme y sobre todo, pues, este, que los muchachos no los sacamos ni a los colegios ni a las escuelas y nosotros. Juntar el campo pues sería una, una incongruencia de nuestra parte. ¿verdad?
0: Totalmente, sí. Es interesante lo que dices, el semáforo verde. Y porque es, es la verdad, ¿no? Y, y ahorita lo platicamos antes de iniciar formalmente esto, ¿no? Donde eh, lo vemos en, en otras partes, ¿no? Y a niveles más altos, ¿no? A niveles más altos, es decir, niveles profesionales. En cualquier deporte, ¿no? O sea, están... Están los contagios y a lo mejor en el juego en sí eh, y en otros deportes como que no se ha comprobado, no sé. este A lo mejor aquí los doctores eh, que están aquí, tanto eh, a Toño como el doctor Toño, doctor Juan Carlos, eh, la cuestión esto de, de los contagios así, o sea, como a lo, no tanto en los juegos en sí, pero pues todo lo que involucra alrededor de, que pues no, no se puede hacer a un lado, son los riesgos que, que no se pueden ignorar. Y que, pues, a lo mejor está el lado económico allá arriba y, pues, hay muchos dineros allá en los niveles profesionales y, y pues, bueno, y, y la, hasta televisoras, que es... Yo creo que es la razón principal que están los, eh, estos deportes, las televisoras, más que cualquier otra cosa. Pero, doctores, eh, creo que ese ha sido... Yo creo que es el punto principal, ¿no? Lo de... de la, como, la transmisión, pero no tanto el juego, sino el todo
2: a su alrededor. La verdad que desde que es correcto. Una transmisión comunitaria aquí en el área, pues sabíamos que se iba a salir de control, ¿verdad? Y los mejores, bien lo dijo Mike, nadie lo, visual, nadie lo visualizó. Los mejores epidemiólogos e infectólogos de Nuevo León, de hecho hay videos grabados de algunos ex maestros míos que les mando un saludo, se equivocaron. Las grandes mentes médicas a nivel mundial también se equivocaron. Nadie previó que esto fuera a durar tanto. Entonces, algo así inédito. Bueno, como tú dices, las ligas profesionales que tienen los recursos para hacer pruebas semanales y lo que quieras. O oh, diarios, incluso. Claro, ¿no? y vi hace poco en Steelers las pruebas masivas que hicieron. Pues, wow, o sea, qué, qué bueno que tengan esa infraestructura. Yo creo que ahí, como tú dices, hay presión de las, de las televisoras que tienes a la gente por primera vez en la historia a nivel internacional en sus casas encerrados. Y pues obviamente otra vez volvemos a, a hace 30 años, ¿no? Que todos veíamos la tele pegados. Entonces yo creo que por ahí sí. va. Pero sí, efectivamente, claro. el doctor Quevedo y yo platicamos junto con Miguel y vimos este, que estaba esto muy, muy fuera de nuestro alcance y que la única manera de ver esto no tan descabellado era que regresáramos a un semáforo verde, porque de lo contrario iba a ser muy difícil, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, en Nuevo León, la mitad de pruebas que se hacen en pacientes con síntomas sale positiva, lo cual nos dice que hay una epidemia muy activa, una pandemia muy activa aquí en la, en la entidad. Entonces, pues definitivamente, como dice Mike, no teníamos, este, no podemos activar ni pensar en eso en este momento. Eh, yo creo que el siguiente año... Ojalá que podamos ver algo, pero en mi opinión personal, totalmente personal, que me puedo equivocar, creo que enero va a ser también un mes eh, un poquito pesado por las fiestas decembrinas que no hemos visto la magnitud de la gente, que ya se cansó de hacer cuarentena, Pepe ya se cansó de estar guardada, ya están haciendo posadas, incluso sí. reuniones masivas entre familia, ya la están planeando, y, y de pronto pues se nos olvida la responsabilidad que esto conlleva, no tanto el nivel... Olvídate del nivel deportivo, a nivel personal. ¿Qué es lo que me decía Miguel? Nosotros podemos tener el mejor protocolo de salud de México, pero si en casa no se siguen las medidas y hay un contagio masivo, pues los niños van a llegar contagiados y van a romper ese protocolo. Y eso fue uno de los parámetros por los cuales, este, no porque esté aquí presente Miguel, pero se me hizo una, un criterio muy sólido que el momento que, que lo vimos, dijimos, ¿sabes qué Miguel? tiene razón, o sea esto está... Fuera de cualquier protocolo de salud, ¿verdad?
0: Muchas sí, familias, claro.
2: Alrededor de más de 2.500 familias, Pepe, imagínate. Entonces, sí, sí, no. Te... Ajá.
0: O, sea, o sea, yo lo que, eh, eh, razonando, o sea, y lo, lo que decía, ok, se puede tener, o sea, se, a lo mejor se puede llevar a cabo un juego y no ver transmisión, pero es lo de afuera, lo de alrededor de, o incluso vamos a suponer, o sea, eh, como dices, hay mucha gente que no está haciendo caso claro. a las recomendaciones. O sea, hay mucha gente que, ¿cómo dices? Te metes a Instagram, ves en redes sociales y hay gente que sí está haciendo sus posadas con siete, ocho personas y siempre va a haber una excusa. Siempre, claro. va, a haber algún, siempre va a haber algún motivo de cumpleaños de alguien, de una abuelita, de un tío, de un primo, de un amigo. Y y entonces y además, eh, en el, si nos enfocamos a lo que es la MFL, lo que es la... Eh, el que vaya a las familias a ver jugar a sus primos, a sus hijos, a sus sobrinos, a nietos, etcétera. Ahí estamos hablando de. Eh, a, ahí para mí sería la mayor preocupación. Claro. Eh, porque oye, no los puedes tener separados. O sea, en ninguna parte, en ningún estadio existe eso realmente de sana distancia. O, o quien lo cumpla, sí. no. O sea, es imposible. El 100% no lo va a cumplir. Claro. El 100% no, ni tener curebocas al 100%. Entonces, para mí eso era lo principal. Y como, como es la o sea, el, lo que es la MFL amateur, a final de cuentas, no puedes tener eso. No, eh, no puedes tener eso. Y, y, y por eso se tiene que tomar las medidas. Y como dicen, del semáforo verde, eh, duele, es la decisión más difícil de todas. Pero, y valiente, pero a fin cuentas es muy valiente.
2: Y, y, y lo correcto, a final de cuentas. Y luego, Pepe, le decía al doctor Quevedo que sí, aprovecho para saludarlo, Doc. Le mando un abrazo, Doc. Eh, Aquí ando. Doc. ¿Te, te acuerdas que, que igual estaría muy padre que nos lo contara? Sentados con Miguel, que vimos sí. que lo más difícil no eran los partidos, ¿verdad, Doc? Eran los entrenamientos.
1: Claro. Gracias.
3: Fíjate que. Ese es, es un punto de, de, de factor riesgo, que dentro de los entrenamientos, eh, los muchachos, por su condición de salud, que tienen un sistema inmunológico más reforzado, ellos pueden ser asintomáticos y pueden llevar el contagio a casa. Uh -huh. Ahora, tenemos también un punto vulnerable en los juegos. ¿Cuál es ese? Pues tenemos también los árbitros. Tenemos el, los coaches o head coach, claro. la gente que está dentro de los campos. Entonces... Si podemos tener allí un contagio, imagínate la va a diseminar en, en una casa, en una abuelita, en un primo. Y eso se, eh, era lo que también nosotros lo habíamos previsto y, y lo platicamos en la mesa con Miguel por de decisión, creo yo. Que, eh, por lo tanto, es para que las autoridades y de gobierno adelante se puede y nosotros garantizar que sí se puede, pues bueno, le damos por adelante.
0: Claro. No, y, y por ejemplo lo que decía doctor Toño, eh, y a lo mejor esto es un poquito ya fuera de, de lo que es MFL o así, de, a mí se me hacía muy claro, o sea, el, el virus ahí va a estar, o sea, para mí no es una cuestión de, al menos que la vacuna o, o no sé, pero el virus ahí va a estar, entonces no es como si se va a ir, o sea, ahí, ahí, ahí va a estar y a lo mejor puede ser una circunstancia de que todos te, se vuelvan inmunes y los cuerpos automáticamente generen los vaya las los anticuerpos y ya es más tolerante muchas de esas cosas no eh, pero sí. Sí. o sea era claro o sea la gente sí. se, puede, se puede guardar vamos a suponer dos meses pero lo, después de los dos meses la, empieza, la gente se empieza a salir eh, van a se, otra vez se va a aumentar los contagios porque el virus ahí va a estar siempre
3: sí. En estadística con, con la Secretaría de Salud que lo vemos todos los días. Ahorita el mayor problema que tenemos es COVID, pero ya tenemos combinación de COVID con influencia, influencia, perdón, y tenemos COVID, influencia y dengue. Ya son ¿Sí? los tres brotes que nos ha pegado. Entonces, eh, tenemos que aprender a vivir con este virus igual como sucedió con la influenza. Tenemos que recordar que este virus es el primo hermano de. de de la influencia, pero es mucho más agresivo que todavía no se puede decir que está dominado y no lo tenemos no, para nada, nada.
0: Entonces, para sí, nada. Es que, claro doctor y, y pues Miguel así regresando un poquito más a, a lo de, de la MFL, es muy interesante eso que eh, lo que mencionaba el doctor sobre los entrenamientos y, y externar eso a los padres de familia, a los coaches eh, pero sobre todo a los padres, me imagino, que, me imagino que habrá algunos que no estaban de acuerdo. Eh, me imagino. Ajá. ¿O, o qué tan difícil fue convencerlos o no convencerlos? Sí,
1: efectivamente, no te equivocas, Pepe, no te equivocas. Eh, los, los padres de familia, tú sabes, en este deporte somos los más apasionados. Somos los más apasionados. Sí. Eh, la verdad es que... Sí, fue fue muy difícil. Eh, digo, se, eh, sabíamos que iba a haber mucha presión y la seguimos teniendo. Eh, muchos coaches, Pepe, pues que su vida es, es el fútbol americano infantil y juvenil. Eh, pues siempre había presiones de cómo regresar y, 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 y pusimos varios candados en, el, en la mesa de presidentes para para poder este evitar que se juntaran en entrenamientos, que hicieran actividades, porque okay. de repente ahí, este, pues había alguien que a lo mejor se juntaba en una plaza o no necesariamente en los campos, pero sí tuvimos que hacer mucha presión por ese lado y mucha conciencia principalmente. Eh, y, y ahí toda la, la comisión médica se, se, se enfocó en hacer eh, muchos programas al respecto Para concientizar a los a los coaches Y a concientizar a, a, a los A los familias ¿verdad? Padres de familia, porque también Este, pues como dice El doctor Toño, hay gente que todavía cree Que no pasa nada, ¿no? Entonces, ¿Sí? sí, que a lo mejor no, no han vivido Un caso cercano, ¿verdad? Como lo hemos tenido Algunos de, de nosotros y, y, y bueno, pues es, es, es muy diferente ya creo verlo por pues, muy de cerca y, y, y las consecuencias graves que también puede ocasionar. Este, y yo creo que algunas familias, eh, afortunadamente, no, no lo han vivido, pero sí les cuesta más trabajo concientizarse, ¿no? Y todo ahí, pues iniciamos campañas, los doctores hicieron muchos programas de concientización, este, eh, donde nos invitaban, inclusive a mí como presidente, para para entrevistas y armar en el tema eh, y mucha investigación que hicieron los doctores también para el protocolo como bien sabes estamos ya muy pegados con la, con la Federación Mexicana de Fútbol okay. Americano que desafortunadamente y des, eh, descansa en paz nuestro contador y amigo este Jorge Orobio ¿verdad? que también fue pues, consecuencia de esta, de esta grave enfermedad ¿verdad? entonces claro eh, pues sí, la verdad, él también se cansó mucho de, de exhortar a todas las ligas, porque pues imagínate nosotros aquí a nivel estatal con una sola liga. Es, claro, sí. una asociación estatal con un chorro y una, una federación en todo el país, pues había muchos casos de gente que, que pues que bueno, este, desafortunadamente no, no acataba muchos, muchas órdenes O simplemente los semáforos, ya ves que como en algunos estados se liberaba naranja o amarillo y, y se sí. liberaba a la gente, ¿no? Pero sí, pero sí fue, fue, fue muy muy duro para nosotros el, 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 la decisión, primar, principalmente, como le hemos dicho, y, y también la presión, de, inclusive club, y por la misma presión también. Es, sí, claro. Marca, pues, pues también de lo que estamos hablando, pues a final de cuentas nos, nos está pegando mucho esa, esa situación para poder seguir manteniendo pues, los pues, campos, como están los campos y las instalaciones, sí. y cocheo sí, sí. Y, 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 y personal, ¿verdad? para sí. También seguimos mucho las indicaciones de la Secretaría del Trabajo de pues, la gente que dependiera pues que los exhortamos también a los presidentes que ayudaran lo más posible a, sí. a la gente que ayuda en los campos, ¿verdad? Sí.
0: Y, y por ejemplo, eh, ahorita regreso a, a ese tema que estás mencionando porque y, y lo tocamos ahorita un poquito sobre que a final de cuentas aunque es asociaciones civiles y todo eso, pero al final de cuentas hay gente que sí, sí depende de, de campos y todo eso, pero que oh, hemos mencionado has mencionado varias veces el INDE? ¿Cuál es, ¿Cómo han sido las conversaciones con, con el gobierno de, del Estado o sea, eh, durante todo este año? ¿cómo, eh, en, en, ¿Qué ha sido lo más valioso de, de lo que les han comunicado a ustedes, Miguel? Sí, mira... Eh... Pues siempre nos mantuvimos al,
1: al, al pendiente con el INDE y en contacto, eh, sobre todo para poner en, en pie nuestro protocolo ¿verdad? Que, que encabezaron los doctores eh, Toño y el doctor Quevedo. Eh, uh -huh. Y, y lo, lo que más este, nos ayudó y también eh, este, nos, nos, nos convenció de, de tomar la decisión eh, de definitivamente... Pues con el semáforo en verde y, y, y las sugerencias de los doctores pues afianzamos mucho en una reunión que tuvimos en el INDE ya viendo detalles finos de la operación ¿verdad? de cómo de cada entrenamiento desde de, el transporte desde casa los cuidados que deberían de ser en la casa este, de las instalaciones que se pudieran utilizar en cada club, los baños este, no puedes abrir la tendita llegan los niños, entran con cubreboca, este, nada más en, en hacer ejercicio este, se lo podían quitar. Entonces, eh, los balones, para desinfectar los balones, y por, eh, nosotros por ser un, un deporte de contacto y que, y que aparte están en mucho en el balón en las superficies, como el básquetbol y el voleibol, pues fuimos uh -huh. de los últimos en que nos dieran la oportunidad, este, porque sí, sí nos dieron la oportunidad de abrir con un aforo del 30%, ¿verdad? lo cual okay. no, era, no era factible pues, para la operación de nosotros. ¿verdad? Por eh, supuesto. Entonces, pero sí, 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 estuvimos muy, muy, muy pegados y muy atentos a la, a, la, a la apertura que empezó a tener el INDE, pero sí fueron más deportes individuales, o eh, sea, pues a lo mejor deportes profesionales como, como Fuerza Regia, por, por, por algunos otros compromisos. Eh, o por tener también un control y, un, y una infraestructura ¿verdad? económica también donde pudieran estar controlando pruebas. Este, y pues es un equipo más pequeño, a lo mejor de 50 jugadores. ¿verdad? Acá estamos hablando de, de, pues de, de equipos o clubes que tienen 400 o 500 niños. ¿verdad? Entonces, pues, pues, sí, claro. era una logística impresionante cuando empezamos a ver sí. detalles. Y, y la verdad... este nos apoyaron mucho en ese sentido en la decisión inclusive cuando ya uh, a, a Jesús Perales que le mandamos la, la información al, uh, cuando tomamos la decisión ya en presidentes le mandé la, la minuta y, y, y me dijo no, excelente decisión la verdad es que nos preocupaba mucho la liga MFL porque al final de cuentas pues nos dieron la oportunidad también de, de hacerlo con ciertas reglas pero se tomó la decisión, yo creo que acertada hasta el momento, de, de que esto, pues así fuera, ¿no?
0: Claro, no, y tiene mucho sentido, sí, y pues aquí estamos hablando, nada más para que la gente que nos está escuchando, eh, todos los detalles, todos los puntos, todas las comas que se tienen que considerar en todo este proceso, y que al final de cuentas se hizo una lucha, se trató de ver un poquito el cómo, pero... Al final de cuentas, es una liga, otra vez, amateur, es una asociación amateur. Ah, sí. eh, y, y pues, al final, ¿cómo es? O sea, as, porque si somos realistas, o sea, y somos objetivos y nos quitamos el apasionamiento a los deportes, si somos, o sea, no debería de haber deporte si nos vamos así, o sea, realmente, o sea, es más, no, no deberíamos de salir de nuestras casas, o, ah, sí. o, hasta este si somos así fríos Muy estrictos así es si somos estrictos al pie de la letra, que obviamente la gente va a tener sus necesidades, hay que cubrir esas necesidades, porque pues nadie te lo va a regalar, y pues eso se entiende, y en ese sentido, pero hay unas cosas que, como ahora sí la palabra, no es, no es esencial, esa es la palabra, no, no es esencial, y, y lo que, o sea, escucho y eh, digerir todo lo de, todos los, así, los puntos de que, o sea, había opciones, pero obviamente el riesgo era eh, bastante y, y obviamente si lo vemos en un NFL que hacen pruebas todos los días, todos los días y a veces si hay una confusión porque existen los falsos positivos y todo ese tipo de cosas, eh, hacen hasta a veces varias pruebas en un día nada más para comprobar si sí es positivo o no es positivo, entonces es una magnitud enorme que honestamente... Eh, si hacer, no vale la pena el riesgo o sea simplemente eh, el riesgo es mucho mayor de lo que se puede llegar a ganar y, y, y yo creo que Miguel Torres creo que ha sido una persona muy centrada este eh, o sea tocó una época muy difícil o sea, que no hubiera pensado cuando tomaste la presidencia de la nfl que te hubiera tocado a ti pasar por una pandemia como esta Sí, no,
1: definitivamente bebé, este, ni por aquí nos pasaba este, desafortunadamente nos tocó, pero bueno yo soy una persona de, de que, como tú dices, bueno pues, este, pues este, a, asumo las cosas como vienen trato de verles el, el lado positivo y, y el aprendizaje que, que hay que tomar de cada situación y, y bueno, este siendo fríos, pues, este, teníamos que tomar decisiones, aunque esto implicara, eh, pues, prácticamente sacrificar nuestra, nuestra, nuestro paso por la MFL este año, porque, pues, claro, sí nos duele, eh, pues, este, pues, estar al frente ¿Sí? de una asociación donde nuestro principal objetivo es eh, organizar los torneos, este, regularlo este los muchachos, las actividades, los clubs, este, eh, la integración familiar y bueno, pues no poderlo hacer eh, nos da una o nos dio una este eh, pues atada de manos y una eh, pues desánimo, ¿verdad? Hasta cierto punto. Pero claro, bueno, Dios sabe, yo soy una persona de mucha fe y Dios sabe por qué las cosas, ¿verdad? Y, y más de verlo como un lado negativo que por qué me han tocado a mí dos o tres cosas, trato de verlo como, bueno, pues a lo mejor. Por,
2: por, a lo mejor para por, que hicieras
0: lo correcto, a lo mejor estás en esta situación. A, a lo mejor, exactamente,
1: ver lo positivo, porque claro. pues, como bien sabes, me tocó también eh, eh, Pumas.
0: ah eh, por, <ríe> la, Exacto. La situación exacto, entonces, de Pumas,
1: y claro. yo no iba a ser presidente, yo iba a ser un presidente un año anterior al que fui, en Pumas. Ok. Y por, por razones este, de situaciones personales y de situaciones de un de una terna que había este que, que el segundo que seguía de presidente no pudo este eh, yo de, yo pude yo yo debía haber sido el segundo y a la larga pues este se, se decidió que, que siguiera yo el siguiente año fíjate. entonces eh, te lo digo porque es un es un comentario de familia válido <risa> este, que no tomaste está. el tema y, y mi esposa también dice, oye, Gordo, pues no seremos nosotros, <risa> pero, pero definitivamente no lo asumimos con mucha responsabilidad, con mucho orgullo y, y esperando haber tomado decisiones pues acertadas y, y bueno, a veces hay cosas extraordinarias fuera de, del alcance de uno, como, como en el caso de Pumas, pues el municipio ahí sí nos estaba quitando, o ya era cuestión de tiempo esa situación. Y en claro. este caso, pues, la pandemia, pues, es una situación a nivel mundial que, como le decíamos a los padres de familia y a todos los clubes, pues, es una situación es? extraordinaria y, eh, y, y en este caso, pues, que no lo conocíamos nadie. ¿verdad?
0: Sí, y que ojalá nunca más volvamos a vivir una situación como la de ahorita, sí, que sea que digo, la, los poderes desde más arriba de doctores y todo eso, de, y los encargados de tomar las decisiones, ¿no?, de... Y eh, que lo tomen con mayor seriedad desde más arriba este, de, 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 de nosotros. Y digo, ya a lo mejor estamos a eh, otros temas más o sea, fuera de. O sea, a lo mejor, sí. que de, de analizar de cómo está el sistema, en cómo vivimos y todo eso, qué es, eh, qué tanto funciona y no funciona. Y creo que eh, no se ha analizado al fondo bien. Decimos, estamos siendo muy necios, tiene que ser. Decirlo, tiene que ser lo económico tiene que ser lo económico tiene que ser lo económico y a lo mejor así es pero este eh, a lo mejor no sea en esta parte del mundo eh, no se ha visto más allá de cuál es el mensaje que nos quiere decir todo esto porque exacto, ahora, exacto. si sales el, la probabilidad es grande de que te vas a, a contagiar eh, y, y tar, sí. tarde o te, y a lo mejor todos tarde o temprano vamos a pasar por esa situación pero sí como dices, Miguel, a ti te ha tocado sí, esa parte de Pumas y ahora esta situación. Y, pero pues a mostrar un liderazgo de, de hacer las cosas correctas, que al final de cuentas creo que de eso se trata, de hacer las cosas correctas. Quería eh, también aprovechar un tema que lo tocaste un poquito eh, atrás, lo de que de alguna forma suspendiste la temporada juvenil 2020 y, y que pues obviamente las cuotas de los que ya habían, ¿qué va a pasar por ejemplo con tanto ahora juvenil, infantiles, con las elegibilidades? ¿Es muy pronto para pensar en eso de este año vamos a decir pues de elegibilidades, o sea, de hormiguitas, hormigas, este, todas de categorías, ¿ya han pensado en eso o es muy temprano?
1: Eh, sí, mira, pues, eh, ahorita que nos mencionabas de algunos temas que tocábamos este año en las juntas de presidentes, pues sí, sí han salido definitivamente estos temas, eh, inicialmente nos preocupaban eh, las categorías, obviamente que se graduaban, como, como es Bantam, Junior uh -huh. Bantam, porque pues tú sabes que algunos muchachos pues, ya los seleccionan desde, desde la categoría Junior ¿verdad? en las prepas, Sí. Eh, y, y, otra de las de las categorías que nos que nos preocupaban, pues eran las ardillas, verdad, que perdían su, su graduación, no, ¿verdad? Uh -huh. perdían su, su año, ¿verdad? Este, su torneo, y, y, y bueno, este por consecuencia, pues la elegibilidad de todos los, de las demás categorías, qué va a ser qué va a pasar, lo último es que hemos estado comentando, pero pero no es nada oficial, Pepe es, eh, ok pues prácticamente, claro. prácticamente todos pues los muchachos están perdiendo un año en, 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 ¿Sí, en todos en, todos entonces pues, pues, desafortunadamente eh, pues va a ser un año este, perdido para muchos en esta en esta en este 2020 donde ni juveniles ni infantiles eh, pues jugaron verdad eh, claro entonces tendríamos que convocar eh, Acomodar a el periodo de 2021, ¿verdad? Con, las, con, los, con los rangos de elegibilidad, como si hubiéramos tuviera tenido los, las temporadas de, del 2020, ¿verdad? Eh, eh, salvo que, que tengamos, eh, ahorita te digo por la suspensión, como bien comentas de la juvenil, si sí queremos terminar a la juvenil, queremos, ojalá y Dios nos permita poderla jugar este semestre, que viene el 2000, primer semestre de 2021. Eh, y lo que pensamos es inmediatamente convocar, porque si tú, este, digo, habría que darles el tiempo necesario para volver a condicionar a los muchachos, ¿verdad? Pero okay. eh, es de las de las cosas que vamos a empezar en, la, en las juntas de trabajo ya del do, de enero, a partir de enero del 2012, a visualizar, ahora sí plasmar tal cual, en minutas, eh, en, en hojas de trabajo. Cómo va a ser realmente la convocatoria para esa juvenil suspendida eh, y okay. ver, todo, ver todas las los y excepciones que debemos de tomar, ¿verdad? Porque pues esos muchachos también, pues prácticamente es una categoría este mayor, ¿verdad? Si los, si, si vamos a jugar con los mismos jugadores que tenemos inscritos en enero, pues este prácticamente es una es una, es una categoría mayor, ¿verdad? Entonces eh, todos esos temas eh, ya los, los, los tendremos que retomar en enero, para ver ahora sí, con punto y coma, eh, los detalles y plasmarlos de cómo va a ser esa sí. convocatoria, así es.
0: Sí, y por ejemplo, yo le pregunto a Toño, que seguramente el eh, doctor Toño, eh, él tendrá más acceso, eh, a, lo mejor, a, lo mejor, a lo mejor te estoy poniendo algo que a lo mejor estoy equivocado, Toño, pero, ¿qué tanto podemos esperar así del 2021, de lo que has escuchado de compañeros tuyos, colegas tuyos, eh, o sea, vamos a suponer, en abril podemos esperar mejor la situación, obviamente enero con el invierno y muchas cuestiones, pero abril, eh, ¿qué, o sea, así como para la población en general, ¿qué tan, eh, ¿qué tan optimistas podemos estar de que en abril pueda haber algo?
2: La verdad es que, hablando ahorita de invierno y verano, hay que recordar que la pandemia azotó fuerte en Europa y fue en verano. Este, en nosotros también azotó un poquito fuerte en junio y ahorita en invierno está azotando muy similar. Entonces, esto, este virus resiste tanto el calor como el frío. Entonces, aquí lo que nos, nos afecta más son que la gente se junte. Hay, mucha, hay muchas maneras de, de ver al virus de aquí al 2021. Hay vacunas en desarrollo. Hay tratamientos, hay un tratamiento en específico ya en desarrollo que esperemos en Dios de resultados porque este tratamiento a lo mejor es muy pronto, pero si se da, no solamente te ayuda a curarte, sino también disminuye la transmisión las primeras 24 horas de tratamiento. Entonces, Si eso se llega okay. a dar, Pepe, pudiera ser que a lo mejor para junio o antes, mayo del siguiente año, el panorama sea distinto. Pero sí va a ser distinto en cada parte del mundo. Nosotros estamos esperando aquí en México que disminuyan los casos desde marzo. Y no lo hemos podido salir de la primera ola cuando llegó la segunda y nos azota, ¿no? Entonces, okay. esperamos nosotros primero, por, por como pasó en todo el mundo, que en algún momento en México disminuyan los casos y entremos en semáforo verde. Eso espero que suceda. Si no es... Tenemos la esperanza de la vacuna, Pepe. Ya hay dos vacunas que México tiene trato. Hay algunas cuatro vacunas más que están en desarrollo que también si se, si se, se, se alistan, pues obviamente les van a comprar porque lo, la, los requerimientos a nivel internacional son muy grandes. Entonces, entre más vacunas buenas haya, pues más fácil va a haber acceso a todos y más rápido. Y obviamente el tratamiento. Yo espero que sí, Pepe, pero como te dije en un principio, los más grandes ya se equivocaron. Entonces nosotros por sí. nuestra parte preparamos todo, de hecho al momento de ir con, con el INDE les también pusimos cierto ejemplo porque nos comentó ahí el señor Perales que éramos la primera liga que iba con un comité como tal con médicos y yo creo, es más no creo Pepe, estoy seguro que el día que se reactive el deporte en México no hay una liga mejor preparada para hacer la logística que la MFL no la busques Pepe, no. Estoy de acuerdo. es increíble la, te consta a ti la infraestructura y el personal que tenemos para cuidar a todos desde los visores, desde los coordinadores o sea, tenemos si se reactiva, tenemos la manera de hacer la logística más segura en México, entonces sí. nosotros trabajando en lo nuestro y con la esperanza de demostrarlo nada más
0: claro pues, y,
2: y digo, a lo mejor
0: voy a usar un poquito de tu conocimiento, eh, Toño. Esto a, a lo mejor para que la gente que nos está escuchando, pues que una visión así, más o menos, de, de lo realista que pueden ser los panoramas o así, ¿no? Tanto, ya sea para aquí de la MFL o para sus vidas así personales, pero, o sea, por ejemplo, esto de las, de las vacunas, ¿no? Este, o, sea, o, sea, o sea, automáticamente no se va a volver el semáforo verde, nada más porque, no sé, en enero empiezan
2: a vacunar en algún lado. Claro. No, definitivamente, el proceso y, y de la vacunación y la logística lleva bastante tiempo, eh, alrededor de 10 meses. Entonces, sí, sí, digo, la vacuna por sí sola, ahorita no nos va a salvar. Tendrían que aprobarse más vacunas y que aparte salgan bien y, y se puedan usar para que la puedan comprar distintos países. ¿Y por qué no? Que salga un tratamiento, que eso sí podría dar marcha atrás a, 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 y, y darle pie a la apertura económica en todos los aspectos. Un panorama realista sería cuando menos el más optimista junio del próximo año. Ojo, ojo, esto sí si sí seguimos en semáforo rojo, porque podemos todavía tener la esperanza de que por primera vez en México lleguemos a semáforo verde. Ojalá, como pasó en Europa Pepe, que sin vacuna y sin nada bajaron los casos, semáforo verde y ahorita en el segundo repunte volvieron a subir, pero estuvieron cuando menos tres meses, tres meses y medio con una reapertura económica total hasta de antros entonces okay. esperemos nosotros que eso sería nuestra campaña de salvación que de alguna manera empezaran a bajar los casos este, pero, y nos pongamos eh. en semáforo verde, pero si no es así cuando menos, el, el más optimista sería junio del próximo año y el menos optimista y más cercano a la realidad eh, pues obviamente que, que esperara la vacunación, ¿no? Hasta septiembre, octubre del 2021.
0: Sí. sí. ¿Hasta qué, qué mes de
2: 2021 dijiste? Septiembre, octubre, que se prevé se prevé ahorita con la 4T, la, la, la Ah, la septiembre, septiembre octubre. Se de, de vacunar las okay. 34.5 millones okay. de vacunas.
0: Ok. Y, perdón que te ponga en esta situación a lo mejor como de nuestro doctor Manuel de la O, pero este... Eh, eh, pero aquí a, a aprovechando para que una perspectiva, ¿no? Así a, a la gente y qué bueno que lo aterrizas hacia lo que es de, de la MFL, ¿no? A, fin, a final de, de cuentas. Entonces, pues ahí está muy bien explicado por parte del doctor Toño eh, lo que se prevé. Digo, yo soy de la idea de que como en Europa se, se va a verde porque pues hicieron allá toque de queda y todo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, claro. eso, es lo que, eso es lo que tuvieron que hacer, toques de queda. Y, pero una vez que empezaron a salir, el virus no se ha ido. Entonces, es claro que iba a volver a, a, a subir los números. Eso es claro. Entonces, eh, ojalá, ojalá que se pueda este, todo tranquilizar, calmarse y, y hacer bien la situación. Eh, Miguel, pues creo que también ya estamos así en llegando ya, ya llevamos casi la hora un poquito menos, no sé algún tema relacionado al COVID así que quisieras tratar Miguel
1: eh, pues No, Pepe, pues, pues digo, aprovechando, muchas gracias por la, la oportunidad de tener estos estos medios eh, de ustedes, la gente que siempre ha estado interesada y nos apoyan mucho en la MFL también con transmisiones y, y, y a promover este deporte eh, pues nada más, concientizar a, a las familias, que como bien lo mencionaste y, y lo hemos externado aquí nosotros, pues siempre se ha hecho lo imposible, ¿verdad? Y hemos visto todas las, las posibilidades para poder este, regresar lo antes posible, pero, pero bueno, este, eh, como dice el doctor, estamos lo más preparados eh, de nuestra parte para hacerlo. Cuando, cuando nos toque regresar y, y bueno pues este, lo, depende mucho de nosotros inclusive vamos a hacer una campaña otra vez ahora con este invierno y aprovechando las fiestas de sembrina eh, y, y, y viendo el, el, el repunte que tenemos ahorita en casos de, de contagio eh, con todos los presidentes y todos los clubes para poder hacer este énfasis en que tenemos que seguirnos cuidando en estas fiestas y en estas reuniones eh, para poder eh, apoyar a nuestra comunidad y al Estado y a nuestro país en bajar estos repuntes y tratar de, de, de buscar este, la opción de, de, de llegar al semáforo verde como bien comenta el doctor y tener la posibilidad eh, en algún momento este, de poder retornar a las actividades ¿verdad? pero claro. sí, sí es, es este, concientizarnos más y, y que estemos no bajemos la guardia, verdad.
0: Sí. Si necesitan algo, nos ayuda con la, esa campaña que estás hablando, Miguel. Eh, cuente conmigo eh, aquí es, este espacio, etcétera. Eh, lo armamos, lo lo hacemos bien para que llegue a, a la gente esa campaña que obviamente es importante más allá que el fútbol americano infantil, pues esa responsabilidad social, ¿no? Así es. Y eso, y eso puede seguir, aunque pues por lo, por lo pronto, pues, no puede haber ni entrenamientos ni juegos Es correcto, Pepe, no, agradezco mucho el, tu espacio,
1: tu propuesta, y sí, te tomaremos la palabra eh, teniendo nosotros, este, ya empezó nuestro comité de damas muy movido con, con toda la organización de esta, de esta campaña y de estos videos que hay que hacer con cada club, eh, y por ahí, este, pues, compartiremos en su momento y nos apoyaremos contigo también para para expandirlo y, y hacer algo este, que mejore esta, esta campaña y poner nuestro granito de arena. Como bien dices, este, nos toca socialmente hacer algo ¿no? también.
0: Claro, de, de, eso, de eso se trata. Eh, pues yo creo que por lo pronto, Miguel, creo que sí apuntamos, eh, abarcamos todos, todos los temas. Así principal creo que son las primeras preguntas, atacamos el tema... Eh, social, el económico que cuentas, el, la salud de, de los chavos de, de las familias, la elegibilidad de, de, los, de los chavos como, como tal. Eh, por ejemplo, ¿a ti cuánto tiempo eh, te cuenta para ti tu año como presidente o cómo está así esa situación, Miguel? Oh. Esa
1: pregunta de los 64.000. <risa> este...
0: Como todos cuentan, ¿no? Cuentan, digo es Sí. Digo... Bueno, sí. Pues mira, eh,
1: eh, la verdad es que sí, pues son son dos años de, 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 de uh -huh. nuestro periodo que se cumpliría en junio del 2021. Eh, uh -huh. Esto tendría que ser eh, en una asamblea de presidentes donde donde pudiera de alguna manera cambiar lo que ha venido sucediendo en algunos clubs es que han mantenido a las a las directivas porque pues todos traen el, el control ahorita de o le, de la situación ¿no? que, que ellos vivieron y, y pues este de alguna manera que le den continuidad ¿verdad? en el caso de claro. nosotros este pues eh, es un tema que no ha salido todavía a la mesa hay una hay una responsabilidad por, nosotros, por parte de nosotros de la mesa directiva de, de externarlo en una asamblea eh, okay. donde nosotros hacemos dos asambleas en el año ¿no? y okay. hablemos este tipo de temas cuando ya es nuestro último semestre y junto con nuestros informes de, de tesorería y de eventos okay. y de, del reporte que hacemos a los, al, 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 a los presidentes, ¿no? al consejo eh, es, es algo que, pues bueno, está en manos de los presidentes, decidir si, si, si requieren que, que, que hagamos la continuidad y, este, y pues la decisión eh, no sé si vaya a pasar por nosotros pero nosotros estaríamos eh, dispuestos también a, a, a ver ese tema, sobre todo para, pues para poderle dar continuidad a algunos, a algunos proyectos que se nos quedan truncos tenemos, tenemos todavía pendiente ahí algunos pendientes proyectos con la Asociación, con la Federación Mexicana de, de Fútbol y, okay. y bueno, esperemos cumplirlos. Eh, queríamos hacer un nacional aquí también en, para, pues, este, la verdad, tuvimos la oportunidad de ir a, a Mérida en 2019, como bien lo sabes, okay. invitados por ahí por medio de, en ese, en ese momento fuimos como la UNEFA Norte, pero eh, obviamente... Pues las, la, todos están esperando la participación de la MFL por el, el nivel deportivo que tenemos en, en la localidad y, y bueno, el nivel de estadios también, Pepe, y de organización que tenemos pues también este, la federación pues sabe del potencial que tenemos en ese sentido también y, y bueno, tenemos, tenemos proyectado poder hacer algo al respecto que sí va a ser este año desafortunadamente pues con toda esta situación se se nos vino abajo este, los temas de Canton también, eh, inclusive este, en otros estados, en Nueva York. Claro. En otros estados ya estábamos viendo otras, otras situaciones, en Canadá. Eh, claro. Expandir eso, esos proyectos, pues tú sabes, como bien mencionábamos ahorita, son experiencias inolvidables.
3: Que Totalmente. Aunque,
1: aunque nos la aventamos en camión, Pepe, pero fue toda una aventura, toda una experiencia una convivencia enorme de los chavos les cambió sí. la situación, entonces todo eso, pues es lo grato que nos llevamos este, pues, este, las familias y los presidentes y todos los que estamos en este ambiente. ¿verdad?
0: Totalmente, no, sí, una experiencia y, y pues todo va a llegar en su momento, eh, tarde o temprano, eh, esto se va a recuperar, nos vamos a Va, en algún momento va a regresar a la normalidad y los proyectos estoy seguro que de alguna forma se van a poder realizar, sea contigo Miguel o si tienes que ceder, eh, pues estoy seguro que será un, como han sido los últimos cambios ¿no? de posesión de presidentes, ha sido bastante limpio en ese sentido sí. eh, y para eh, si alguien, el que sigue, le toca esos proyectos para que eh, se puedan realizar y que se pase de una forma para que los chavos lo puedan disfrutar y aprovechar de esas experiencias y mucho más. Pero primero, nos tenemos que cuidar todos, seguir cuidándonos, mejorarnos, mejorar el cómo nos estamos cuidando. Más que seguirnos cuidando, mejorar el cómo nos estamos cuidando. Yo creo que eso es lo principal. Pero Miguel, doctor Toño, muchas gracias por, por estar aquí les repito eh, los temas así aquí tienen un espacio y que pueden compartir y todo eso y pues aquí, aquí seguimos Muchísimas gracias Pepe por la invitación, siempre es un gusto
1: platicar contigo y tú sabes que eh, pues estamos muy pegados contigo para, para todo el apoyo que nos brindas y todo ese entusiasmo que le pones a, a la, al sabor a nuestros, a nuestros partidos y, y todo lo que has hecho también por la MFL agradezco mucho el espacio y, y pronto estaremos disfrutando otra vez de, de esto que nos apasiona a todos y, y, y reitero como bien lo dices eh, nos toca cuidarnos en estos momentos y, y para podernos vernos todos completos
0: en, en un retorno esperemos lo más pronto posible así es, gracias doctor Toño, gracias por permitirnos aprender un poquito más de los procesos y de, pues, de lo que estamos viviendo a final de
2: cuentas. Muchas gracias a ti Pepe por darme la oportunidad de, de mostrarte un poquito el trabajo del equipo que tiene Miguel Que un saludo a todos mis compañeros, un equipo fantástico y pues estamos pendientes también de tus Pepe Picks ahí de la NFL, cómo no
0: Gracias wow.
2: Sí. Muchas gracias, Saludos
1: a todos pues, los
0: auditorios. Saludos, eh, gracias y que la pasen muy bien. Si les gusta, compártelo para que, pues como dice, es, es algo muy bonito, muy bonito el fútbol americano aquí en, en nuestro estado. Inigualable. Gracias.